0: 欢迎回到《发现明道》Podcast， 我是 Albert。今天我们的国际瞭望主题，再次和老搭档 Vincent 一起来和同学们谈谈需要知道的国际重要议题。Vincent 你好，小张好，各位同学听众大家好。好的，最近以来其实发生了蛮多大事的。前一阵子，一个令人难过的消息就是日本前首相安倍晋三被刺杀了。虽然是日本的事情，但是我们台湾非常重视，因为安倍是提出印太战略四番会谈的重要人物，对于全世界都有重大的影响。而且更重要的，安倍非常的有台。对台湾一直都有很好的关系，而且很关心台湾，应该就是他说的“台湾有事就是日本有事”，对，让
1: 台湾人非常感动。
0: 对我们台湾这么多年来受到全世界这个不友善的外交对待哈，有这样子一位有全世界高度的政治领袖支持台湾，真的是了不起。可惜他遇刺身亡，但是呢，一个不幸的事情不见得有最坏的影响。我们其实看到了台日的关系最近呃有机会在未来呢还能更好，这是我希望我们所有的中学同学们哈、啊、要关注的议题。哎，是的，像刚刚校长提到就是啊
1: 、呃、安倍对于台湾的这样的一个友好，其实他真的也是一个传奇人物了哦，就是他是日本战后最年轻的首相，然后也是。呃，在位最久的首相，然后在他任内积极地跟西方合作，然后希望带给亚太地区的一个安全跟稳定，还有这个安倍经济学，那希望日本再次崛起等等的，那其实就是我们常在国际关系里面提到的，就是呃国与国的关系，还有一个国家的发展方向，那最后会带到一个国家领导人他本身的一些价值观跟他的一些。啊、呃，政治倾向跟他
0: 的一些认知会影响国家、嗯。是的，是的,是的是，也在不久前，斯里兰卡出现问题了。对，啊，冰神跟我们讲讲对。对，哇，斯里兰卡这个大家
1: 都知道在，在、呃、印度半岛、嗯，然后跟台湾有点像，就是在印度半岛的一个岛国啊、呃，那锡兰岛。之前呢，这个国家就是、呃、不断的举债，总统他们也是一个家族政治家族，那几乎把持了整个斯里兰卡的一个政坛。那从政府不断的大量的一个举债，那这个举债其实呃美其名是建设国家，但是很多也是有这个贪污呃舞弊的一些状况。那所以再加上呃待会我们会提到目前全球的一个通货膨胀的一个议题，所以真的斯里兰卡就陷入非常严重的经济危机，所以人民就不断的抗议，不断的抗议。那最后呃真的总统也下台了，然后他流亡就立刻逃到海外去。那那人民还攻进了总统府，然后警卫也让他都进来。是，那有人在游泳池游泳，有人在总统的这个官邸里面自拍啊，然后就是享用总统这个呃、這個、官邸餐厅里面的食物。<笑>那所以西方说这个是一个最欢乐的革命，是是。<笑>但是这个是一个讽刺啦，哈、嗯。那当然也可能显示了南亚人民的一些乐天，嗯。但这个国家的危机有没有解除呢？完全没有。沒有那真的是啊、嗯呃，陷入一个。呃，整个经济非常危急的状态，但是因为全球的通膨，再加上 COVID-19， 加上待会我们会谈的俄乌战争，目前国际相关学者就列了十二个国家，可能接下来会走入像斯里兰卡这样子，嗯、经济整个濒临这个崩溃，然后整个国家可能会进入这个非常危急的严重状
0: 态。是是，那后续问题可能还蛮多的。对、哦、对，那除了刚刚讲到日本。好，讲到斯里兰卡，最近大家有没有觉得非常热啊？对啊，哦，这个真的,很的全球热了，<笑>不只是台湾。呃，我看到一则新闻，英国有一些一个智库这个之前做的研究，叙述二零五零年如果我们气候变迁没有处理好，二零五零年会非常非常的热，那个热的严重程度的叙述。结果最近一则新闻说，不用等二零五零。The future is now， <笑>现在就已经遇到二零五零年预估会发生的问题了,发生了，真的很夸张。所以气候变迁真的是大家要关注。联合国永续发展目标哈、哦，我们尤其要让年轻学生要关注它。对，包含最近我们学校一那一群老师啊、哦，非常热血，对于气候变迁这个教案投入很多的研究。我们还去参加这个教学卓越奖的比赛啊、哦，期待好消息。是是，因为就像校长讲的
1: 。这个 the future is now 就是太热了。Yeah. 那对于环境，其实刚,刚呃我们会提到原物料这个短缺上涨。那其实今年的三四月，整个南亚就已经是都创了这个历来的一个高温的一个记录跟状况。嗯、那也非常严重的影响到南亚的整个农业跟谷物的一些呃生长，还有它的一些收获。嗯、那所以变成。整个粮食就造成一个短缺，这
0: 就回到是气候变迁的问题。是是，当然这个气候再热哈、哦，也比不上现在全世界关注的俄罗斯跟乌克兰的战争问题。是是,是、哦、那我们之前有谈过俄乌战争，是没想到现在还在打。对，<笑>真的很夸张。<笑>所以接下来是不是请评审给我们 update 一下俄乌啊这个目前的状况如何？好，呃，因为就像刚刚校提到，好多事都
1: 在发生在世界上。那媒体当然会持续，就是说媒体会关注一些新的发展的事物，呃，尤其是国内媒体哦，因为有时候我还是会呃看这个 C N N 啊，或者看这个半岛电视台、嗯，那他们其实对于呃整个俄乌的一个战争的状况是有一个呃持续性的关注，那但是可能大家会发现，在国内，那对俄乌就好像呃比较没有太多的关注了，嗯、那就像校长讲的啦，其实现在。战事仍然在进行当中，我很快跟大家这个呃，就是 update 一下，基本上战争局势没有太大的变化，嗯、就是整个俄罗斯他现在是呃五月份从基辅后撤了之后，他现在就是在乌东、嗯，那最主要他要把这个顿巴斯打下来，嗯、那这一块也大概是普京的一个最后的底线了，就是当初他发动这个俄乌战争，也就是说他要解放这个顿巴斯地区嘛，因为顿巴斯它本身。呃、基本上都是俄罗斯译的。那他要这个所谓、呃、把乌克兰就是这个、呃、这个去纳粹化，对，他就用
0: 这个来、嗯、来批评那个泽伦斯基嘛。對,对对
1: 对对对，所以他现在就聚焦在整个乌东，整个顿巴斯地区呢，他就是呃卢斯克跟顿内茨克、嗯。那现在呢？呃，卢甘斯克俄罗斯国防部在7月3号是宣布已经解放了，就是他们呃几乎就是呃攻下了卢甘斯克。那下一个目标当然就是顿内茨克。好、哦，但是呢，其实现在的西方在对于乌克兰的一个支援也没有像一开始这个呃遮遮掩,掩掩啊，然后一开始说啊，我们一定是保持中立啦，然后乌克兰加油啦，那我们提供了一些物资。现在对于这个物资的提供，尤其以美国为首、啊，就是。完全是直接来了，好、嗯哦，那所以因为对于乌克兰的这一些呃军事的援助，那事实上俄罗斯基本上他在战事的推进也没有那么顺利，嗯、所以他现在在这个呃顿内刺客这个地方是持续推进，但是还是在这个战事的焦灼当中、嗯。那我们就思考说，哎，会不会这个乌克兰就想说，好吧，那最后就是顿内刺地区啊，就让你。俄罗斯拿走就好了，好、嗯、就是各地呀、啊，对，嗯、就是顿顿巴斯了哈，顿、嗯、巴斯地区就让你拿走就好好，那事实上第一个乌克兰也不愿意，嗯，因为他到目前他也不承认这个克里米亚是已经被俄罗斯拿走了嘛，哦、是，因为大家现在都知道克里米亚就都是在俄罗斯的手上了，是，那所以第一个乌克兰也不会是。这个接受这件事的，他到现在都还不松口，嗯，包括克里米亚，嗯、那他怎么可能会觉得我乌东就把这个领土让给俄罗斯呢？那但是普丁会不会也只要这两个这个乌东的地区呢、嗯？应该也不会，啊、嗯哦，也不会。但是这是他的底线啦、啊嗯，这是他的底线。那所以这个呃，整个战争的发展，真的我们呃很难去预估他未来的状况了哈、哦。就是说，这个回到我们当初二月的时候，说会打不会打，都还很多的争论。那现在一打这个一打已经打到七月了，哦，那当然也有这个一些军事专家，或是说国际情势呃发展的观察家们，或是新闻媒体比较悲观的是说，这个战争可能会持续超过一年或两年以上，它、嗯、就是一直打，哦，嗯、类似这样子、嗯嗯。所以这个我们也只能够持续的观察。那当然现在还有一个讯息就是，俄罗斯目前在这个战区里面的最坚强的伙伴是、這個、白俄罗斯。大概可能会有一些动作哈，因为他不断的跟俄罗斯有一些军事的演练，那俄罗斯还甚至说可能会把具有这个核能力的飞弹要转给白俄罗斯，那白俄罗斯也提到说，如果西方挑衅，那他不排除可能会这个跟波兰这个地方会有一些他的军事行动，那这个其实我们就会有点担心说，哎，会不会俄罗斯跟白俄罗斯真的疯狂到要另开战线啊？但你如果打了波兰，因为波兰是北约的一份子，对啊，那他们有共
0: 同协协防的那个北约嘞，对,对
1: 、嗯，一国被攻击，全部就是要协防，那、嗯、等于就是、呃、俄罗斯跟白俄罗斯要跟全
0: 全欧洲跟美国北约对、呃，北约包含美国，对，就是全部
1: 为敌了。那这个当然就是之前有一些媒体不断提到。会不会是第三次世界大战？嗯、当然，这个都是我们不乐见的啦。嗯、我们不乐见的，当然也希望这个战士如果最后在这个俄乌本身的一些这个呃沟通协调上，最后能够有共识，然后让这个战士就慢慢的趋缓下来，这可能也是我们比较啊、呃、希望看到的。是
0: 我有时候碰到同学啊，同学会问我说：“像你觉得俄罗斯会赢还是乌克兰会赢？”<笑>我想也利用今天的 podcast 跟大家分享一下、嗯，这种事情它真的就是标准的非标准答案的一个议题。同学要关注的，不应该只是谁会赢，谁会输。嗯，其实从这中间，就像刚刚 Vincent 讲的，讯息万变，牵一发动全身，所有事情都环环相扣，而且不是只有战争，它影响的包含了粮食，全世界的通膨。对，哇，那个全世界受影响是非常大的。所以呢，大家了解了。乌克兰跟俄罗斯战争目前的状况，以后我们来做一个总结，好了，好不好？是二零二二年上半年呢，从俄乌战争对世界造成了很多的改变。呃，刚刚跟 Vincent 大概分成了三大类。第一个呢，美国重回了国际舞台主角的地位，嗯嗯这件事情这个始料未及，一场战争改变了很多事。整个欧洲向资本主义和西方更加的靠拢。现在这场战争似乎造成了是。呃、民主阵营跟集权阵营的对抗，嗯哼，蛮有意思
1: 的。是来 ，listen， 对，因为在川普任内，其实回到刚刚、呃、我们在谈安倍，就是说谈到一个国家领导者他的一个意志，或是他的一些做法，嗯、真的对国家有非常大的影响、嗯。拜登的前任美国总统川普，川普是一个保护主义、嗯，然后他。完全聚焦在美国的发展，嗯、所以在他任内的时候，其实他就是跟欧洲交恶嘛。第一个，他要北约的其他国家付军费、嗯，因为他说美国在付军费，然后欧洲就觉得啊你在做什么？然后他不止跟中国打贸易战、嗯，他也跟欧洲打贸易战、嗯。所以当时、呃、如果大家记得，就是、呃、就是比方说北约的高峰会也好，或是 G7， 或是这个 G20， 都是看到欧洲的领导者，那时候就是梅克尔啦。马克宏啦、啊，然后这个非常激烈的跟川普在讨论事情，所以那时候美国让人家的感觉好像他就是自己都不想当这个所谓的呃国际的一个老大哥了，好、嗯，他的一个领导者的地位他都不想当了。那中国反而看到一些机会，就是哎、欸，这个我中国崛起、嗯，你美国不当老大哥，我中国来当，类似这样子，对。但是没想到这个一个战争打下去。真的现实就回来。那包括拜登跟呃民主党本身，原来他就是属于这种呃所谓他们希望是呃国际的一个呃集团的，然后要找盟友的这样的方式，相对不是保护主义的，嗯，好，而是一个比较世界联盟的概念。嗯、那所以呃很快的美国又重回这个老大哥的角色，然后欧洲呢也因为这个战争，那看清楚了这个集权国家，尤其像俄罗斯这种军事强国。那真的翻脸不认人，说打就打。那所以呃，包括从乌克兰一开始，他还是这个有所谓的亲俄跟亲西方路线。那这一场战争打下去，乌克兰不用说了，他就直接要申请加入欧盟。那欧盟现在也展开双手，就是欢迎乌克兰。当然，这个要一个很长的历程，但是事实上啊、呃，这个这个 button 已经按下去了，已经启动了。那所以整个欧洲更加的团结，然后更像、嗯。西方去靠拢，但是这里面当然还有很多的议题，就是因为欧洲对于俄罗斯能源天然气的依赖，嗯，那是不是跟俄罗斯完全的切割？嗯，这个都有很多的面向。但是呃，第一个我们可以看到这场战争把美国重新又很快的带回这个世界的一个领导者老大哥的一个地位跟角色，那让欧洲更团结，这是我们看到的一些
0: 改变。是是。北约都已经偏安，然后已经都没有人重视了。但是这场战争让北约啊从脑死到满血复活啊，更加扩张和团结。对，而且很多人在讲，未来十年、二十年，恐怕这个武器市场啊，这个是全世界经济的一个重要支柱了。那除了北约复活以外啊，美中俄国际三大强国合纵连横，也是一个大家现在都在关注的。包含中国好像要想要联欧制美。但是呢，目前其实是不成功的，这个其中也挺复杂。对，所以呃，有时候我们呃这样子谈这国际情势哈、哦，就是说
1: 呃，我跟校长这样子呃将近一年我们国际瞭望谈下来，那真的也很希望同学透过聆听我们呃，就是呃校长的这个 podcast， 然后我们的国际瞭望，其实大家多一些关注，然后多一些这个阅读跟了解，那在看事物的。部分第一个就不会觉得说哇，第一我看不懂啊，我开始看懂一些东西。那第二个除了看懂之外，我们常常讲这个外行看热闹，内行要看门道，就是我们还看到了这里面这各国之间的思维跟想法跟做，我们就可以比较理解说哦，为什么会是这样？那比方呃，刚刚也提到，原来马克龙已经觉得就是讲说北约已经脑死了嘛，哈、嗯哦，就是呃，<笑>第一个美国要北约加军费，但是各国觉得这个其实。呃，国家还有很多重要发展的事。那如果我们的目标都是往这个和平发展，那呃所谓的这个军备的武装也好，军备的竞赛也好，哦等等的，那可能就不是那么重要了。所以就在这个军费下修去做更多重要的事的当下，没想到战争还是发生了。那大家就觉得哇，不是这样子的状况。所以这个包括像。原来这个北欧，我们讲北欧是欧洲安定角嘛，哈，两次世界大战没有太多他们的事情、嗯，那他们也保持中立也好，甚至有这个像呃没有加入欧盟的，然后没有加入北约的，是但是现在连芬兰跟瑞典、嗯
0: 呃，芬兰跟瑞典
1: 都申请要加入北约，那本来土耳其还反对，嗯、现在也同意了。那这次北约还啊、呃、特别邀了日本跟南韩。从亚洲飞到欧洲来开北约的峰会，那大家要知道，北约是北大西洋公约组织，当时是冷战的时候要对抗苏联，对,對，跟华沙公约组织对抗。那但是现在整个北约就是从呃当下在冷战的那个功能性，然后慢慢的现在好像觉得功能性一直在下降，然后北约里面的成员国好像开始有一些不同的意见。那一场战争，不止大家更加的团结。军费都加进去了，其实这里面最热的是美国，因为美国是全世界最大的军火商，没错，对，然后再来就是还把这个。整个版图扩大，那可能是全球的一个军事联盟，因为北约是过去欧美的一个军事联盟。那现在如果亚洲再进来了，那所以就谈到刚刚校长提的美中日这三国的整个合纵连盟。当然现在全世界是反中、嗯，那中国虽然不断地表达中立、嗯，因为中国的外交策略向来都是不干预他国内政，这、嗯、他表达的是中立，嗯、但那个是。台面上，台面上的那台面下，他事实上、嗯、呃不断的去支持俄罗斯、嗯，这个是大家都知道的。是、嗯、啊、嗯哦，那美国也不断放话，就是说，如果让我抓到你真正支持俄罗斯打乌克兰，那我一定要对你如何如何、嗯、但是事实上这里面真的有很多很微妙的一些这个关系。但是现在我们可以看到的，应该还是很明确的，就是美国为首、哦，再加上欧盟的，然后跟这个日本、南韩的这个所谓的。呃，亚太地区跟呃北大西洋地区的这样的一个呃所谓的民主自由的呃政线跟集团是更行的紧密、嗯，然后再来中国，因为他们要防止中国的崛起，那中国只能够当然还是跟俄罗斯维持一个友好的关系，嗯、所以基本上中国到目前为止，他对于所谓的这个。呃，俄乌的冲突，他都非常谨慎的用词哦、嗯，哦，他没有用战争这样的一个一个，然后这个俄罗斯怎么呃，攻打侵略，他都不不用这些，还用特
0: 殊军事行动
1: ，还是对，就回到这个呃，去呼应俄罗斯是这样的一个呃，就是论述是，所以这个是我们也要持持续去观察的啦。嗯、当然，大家都会，我们之前也谈过这个呃，今日乌克兰，明日台湾嘛，好、哦嗯、那。呃、包括最近又有这个非常多，就是中国的这个军机扰台,台、嗯，然后这个规格升高，大家都会很关心这个台海的关系了、嗯。当然，我们这个只能够持续观察。嗯、那还有之前向总提的嘛，自己国家自己救等等的。那所以这里面其实就会进到呃，刚刚我跟向总分享的，我们第一个就是美国的一个重回国际舞台，西方更加团结，然后呃，北约也更加团结，然后。呃，美中俄的这三国的一个合纵联合，是我们值得去观察的。因为如果大家有注意媒体的话，最近中国跟俄罗斯在太平洋地区的军事的一些呃联合的行动跟演习是非常频繁的哦。是，所以俄罗斯可能也要呈现一个样态。我不是因为打乌克兰啊、哦，我就整个呃完全焦头烂额、嗯，我就完全这个没有办法再顾及国内经济也好，或者世界其他局势没有。嗯我在亚洲地区，我还是能够有我的一些军事活动，嗯、那证明说我俄罗斯不是
0: 被乌克兰给绊住了，我俄罗斯不是你们可以这样子小看的。是<笑>是是,是，这场俄乌战争真的要从多角度去看。我们常,常说政经不分家，嗯，政治跟经济是脱不了钩的。大家有没有觉得最近东西都比较贵啊？所以同学一定要多关注全世界的大事，尤其俄乌战争的未来发展。这里面我们要谈到最后整理一下哈，就是全球产业链其实因为这场战争，它的紧密性跟脆弱程度都受到关注，而且呢，能源、原物料，包含了全球这个通膨，都与这个国际情势的不稳定有关哈，是不是？最后我们请 Vincent 来跟大家谈谈这个民生啊，这个世界经济。是，呃，其实我们在校内哈，有时候
1: 常同学也好，甚至家长都会表达说。嗯呃，其实我们在学学校中学阶段的一个课程学习里面，对于这个经济，当然如果像我们的技高这个我们的商业经营，那就没有问题嘛。好、嗯哦，那像我们的呃餐饮科啦、观光科，也都有一些这种所谓的经济相关的一些学习啊、嗯嗯呃。但是如果比方说国中和我们的普通高中这一块，真的相对就是在我们的科业学习上，没有那么多的一个呃专业知识。必须靠可能学校的社团啦、啊、选修课啦、啊，或是同学的一个呃自主的学习，但是这个真的非常非常重要哦、嗯，因为现在全球的产业链非常的紧密，大家都说我们台湾有好多隐形冠军，那这隐形冠军其实就是能够看到全球产业链的一些特殊的需求，那台湾的制造业或是我们的相关的呃高科技的产品，在这个产业链里面能够有一个角色进去，那就可以。凸显台湾的一个重要性、嗯。那但是这一场战争呢，也让我们看到这种产业链的紧密性跟脆弱程度。就是因为战争的关系，那可能这个欧洲对于俄罗斯的一个能源需求、嗯，那。它包括也有制裁的，我不买你的，也有这个俄罗斯反过来说，好啊，既然你制裁了我,我就把你切断、嗯，我也不卖你了。是，那整个欧洲可能就陷入了能源危机、嗯，那包括还有粮食的议题，嗯、像乌克兰也是一个粮食大国，俄罗斯也是粮食,、嗯、食大国。是，那因为制裁也好，亦或是说，那我受了战争影，像乌克兰它是被动式，它是受了战争的影响，所以它的小麦，然后它的谷物，没办法，嗯、其实它过去大量是呃。这个出口到第三世界，那第三世界也因为这样、嗯、就缺粮。
0: 对。那所
1: 以，呃，真的像呃像现在提到的，就是说大家都可以感受到通膨。那事实上，我们台湾的通膨在国际上的评价相对还不错哦，不错我们说还,还可以哦、嗯。虽然大家真的觉得贵百物皆涨。是。好、哦，那我给大家一个数据哦，就是美国六月份的消费者物价指数，好、哦，它那个叫 CPI。嗯。那它是。年增百分之九点一，快那
0: 快一成了
1: 。对，本来是预测哈，最高是大概八点一，但是没想到五月就是直接冲到这个呃，超越这个五月是八点六。那本来市场上是估计说九月可能会涨到八点八，但是没想到冲到八点一。嗯，这个是从一九八一年以来最严重的通货膨胀。嗯嗯嗯、那另外一个是欧元。它不断的下跌，跌到快要跟美元是一比一了、嗯。因为美元跟欧元过去如果用台币兑换，美元跟台币大概是一比三十左右，是是那或者再少一点点。那欧元最早大家如果记得是一比四十二，其最好要四十五，没错。那大概有它的一个这个整个欧洲它的一个欧元货币的一个强势的概念。但是欧元现在掉到快跟美元一比，那其实就表达了欧洲的经济的一个衰退，是跟它的一个。货币的一个整个贬值的状况是，那这个最主要的罪魁祸首还是这个能源跟通膨这样的一个概念，嗯、所以都从战争来的。对，嗯、所以呃，我刚刚也跟校长分享，就是说，整个目前现在全球的一个呃原物料的议题，然后能源价格上涨的议题，通货膨胀的一个议题。那真的，大家是蛮焦虑的，好、嗯哦，这个是一个全世界共同大家要面对的一个蛮严峻的经济的问题。那它最主要从 COVID 1 9 COVID 1 9因为呃各国都是呃这个管制，那所以产业链也是因为这样子受到了很大的影响。那再来就是俄乌战争，嗯、那另外其实还有像我们讲的刚刚这个提到的全球的热浪，大概是然后造成了全球。很多主要的一个农业生产地区都农业欠收，是那所以几个因素加起来，那真的会导致目前我们现在看到的全球的一个经济发展，而且预测到明年可能会更严重。是那这个我们能够不关心吗？我们一定要关心啊。是那同学虽然在学校里面又做很重要的学习，可是全世界这样的一个事情在变化，尤其跟我们民生最相关。大家想象。这个斯里兰卡嗯，加油站没有油、嗯，我们可能没有办法想象这种、嗯、车子开到加油站说对不起，今天没有油一个礼拜有油，怎么今天没有油可以卖了？嗯、哇，这个没办法想象，但是真真实实的在很多国家发生了。是那，所以我们才说呃要去了解跟关注国际上的一些情势。那当然有一些回到我们个人，我们可以做些什么？比方说气候变迁，我们可以有一些自己什么样的努力？嗯、是啊，包括我们啊，好像是。欸、我记得是七月要号开始，就是我们用那个这个去买哦，买咖啡跟水，自备用环保杯，自备啊，减五块。对，哎、欸，这个是一个很好的政策、哦，很好的政策。对，所以就是说，政府要努力，人民要努力。那呃，在很多的意题上，我们要持续去关心。那这样子，真的，我们跟这个世界是紧密连接的。那如果很疏离的漠不关心，其实你也不可能跳脱这个世界啊，对啊、嗯。但是有时候想一想。我们虽然是一个小小的世界公民，但是我们一个人可以做什么事？我们结合一群人可以做什么？我们在校内可以做什么？我们可以从民到
0: 发出什么样的力量，在校带领大家？哎，我觉得这个都是一个值得思考的议题。好的，谢谢 Vincent。今天我们的 Podcast 呢，介绍了最近世界发生的一些大事，然后针对俄乌战争做了一些呃状况的说明。以及我们二零二二年上半年哦，这个俄乌战争对世界带来的改变，希望同学们听了以后呢，对这个世界有进一步的了解。但是呢，还会继续变化，所以要持续关注。我们后续还会继续在 Podcast 跟大家做一个说明。我真期待有一天我们来讲俄乌战争结束了啊、哦<笑>，然后对世界的改变，对战后的全世界会怎样？对，好期待。对，好，那希望同学现在还在暑假中，呃，我这么说吧。了解了世界，你心里会更健康。嗯嗯、同时呢，暑假期间多运动，让身体更强壮。是、哦、自己国家自己就对。呃，不要悲观。我们虽然看到有这些事情在发生，但是我们珍惜台湾还是稳定的。对。我们未来呃，未来大家一起来努力，我们还是乐观的。谢谢 Vincent 今天跟我们的对话。谢谢校长。好，谢谢大家。谢谢谢谢。拜拜拜拜。拜拜